0: Ya estamos de regreso a Mariano González Live a través de Acción y las emisoras afiliadas de Aija Radio, recordándoles que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Para este momento, tengo vía telefónica desde el estado de Arizona a Jonathan Soto de la Iniciativa Libre. Jonathan, bienvenido, ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Mariano, muy excelente, ¿Y usted? Muy bien, gracias por preguntar. Hay un tema que ha coincidido con las elecciones generales de medio término, que se van a escenificar uh -huh. el próximo 8 de noviembre, martes, en la cual el presidente uh -huh. Joe Biden ha condonado una parte de los préstamos estudiantiles, universitarios, de college, de grado. ¿Qué me puedes decir?
1: Sí, Mariano, es uh, correcto. Y es, uh, es algo muy interesante que está pasando por con cancelar los préstamos uh, estudiantiles no nos lleva realísticamente a una solución de este tema, porque es algo que está afectando a, mucha, a muchas personas, a muchas familias. Uh, es algo que está uh, afectando el sistema educativo. Pero esta no es una solución. Esta es básicamente el Ejecutivo, el presidente, tomando poder que no tiene ese precedente en muchos contextos, como uno puede decir, influenciar las elecciones que vienen. Fundamentalmente, esta no es una solución para el problema. Si vimos lo que pasó durante la pandemia, donde el gobierno empezó a gastar más dinero, a cambiar los recursos, esto es similar, va a causar más inflación, no va a resolver los precios altos en el colegio.
0: Muchos economistas han calculado... 300 mil millones de dólares va a costar esto al contribuyente. Otros van más allá y dicen 500 mil millones de dólares. Entonces, Jonathan, yo me pregunto, ¿un endeudamiento adicional? ¿Un dinero que no hay? Y como tú bien acabas de mencionar, en momentos de alta inflación, ¿esto no está como muy imprudente?
1: Sí, es correcto. Uh,
0: ¿Cuánto va a costar? No
1: se sabe exactamente todavía, pero sí hay un promedio medio uh, billón, pero también depende a qué economista le preguntes, pero eso veremos ya cuando realísticamente eh, todo se finalice. Pero sí, um, esta carga de deuda es una transferencia de unas, de un grupo de personas a otras. Fundamentalmente, el gobierno no debe de determinar quién gana y quién pierde. En una sociedad libre, eso no, debe de, no se debe de aceptar. Aquí ese es, es el gran problema también, donde deberíamos de preguntar que si el, el ejecutivo, el presidente de este país tiene ese poder. Pero eh, en términos del gasto sí va a ser un, un gran problema porque estamos eh, queremos ayudar y hay otras maneras de ayudar, pero con esto estamos básicamente diciendo, castigando a los que han tomado una disciplina en sus decisiones, personales y financieras por otras personas que no han hecho probablemente las mejores decisiones, pero también a lo mejor no hubo valor en lo que hicieron. Entonces es algo muy interesante, pero tendremos que ver qué son las consecuencias al final del día.
0: Hablemos un poco de las personas. Según tengo entendido, el presidente va a ayudar a... A una persona, a un individuo de 100 mil dólares a que el gobierno le va a entregar los contribuyentes 10 mil dólares. Y creo en familia puede llegar o en pareja 250 mil dólares. Entonces, uh -huh. tú mencionaste, aquellos que hicieron la disciplina, el esfuerzo, lo pagaron. O peor aún, Jonathan, veamos un padre de familia que tenga hijos, un matrimonio, 40, 50 mil dólares al año y en la cual nunca fueron a la universidad y tenga que pagar el préstamo de otra persona que le va muy bien. Sí, exactamente. Uh, mira, Mariano, eh, es muy interesante porque
1: todo, eh, todo este cancelamiento de préstamos nomás ayudaría como un promedio de 13% de las personas que tienen deuda. Uh, aparte de eso, si vemos nosotros en nuestras comunidades hispanas donde... El demográfico toma un curso diferente. En, en gran, culturalmente, nosotros vamos a diferentes tipos de escuelas, eh, aprendemos uh, en el mercado a hacer cosas diferentes. Como el 6%, uh, del 4 al 6% de la deuda la tiene la comunidad hispana. Entonces, la mayoría le va a la gente que gana, que tiene más recursos. Uh, le va al demográfico que no es hispano pero el hispano eh, nosotros en, lo, en nuestras comunidades hispanas pagamos nuestros impuestos y los trabajos que hemos tenido puede ser que nos haya ido bien o mejor relativamente a otras personas de la comunidad pero ahora nosotros tenemos que tener ese, uh, car esa carga adicional donde fundamentalmente no es justo y yo creo que eso es una injusticia Uh, y, uh, es algo que no deberíamos de aceptar.
0: Es buen punto. Muchos hispanos trabajan, laboran en el área de servicios, de restaurantes. Otros tienen pequeños negocios. Y también, Jonathan, esto no da margen de negociación. Las universidades van a seguir subiendo las matrículas.
1: Sí, exactamente. Eh, nos vamos al mismo punto, ¿verdad? Esto no soluciona el problema. Eh, eh, Realísticamente, la razón que las universidades han aumentado precios... A, drásticamente eh, No hay otra industria donde los precios están tan inflados como la, en las universidades. Hay, hay un efecto directo con esa relación y es porque el gobierno se ha involucrado en uh, financiar eh, este mercado. Entonces, si seguimos en ese mismo paso de seguir metiendo dinero, nos va a seguir dando el mismo resultado. Las universidades van a seguir subiendo el costo por atenderlas. Entonces, teóricamente parte de la solución es, que es cambiar ese pensamiento. Deberíamos de nosotros empoderar a estudiantes con la información información financiera uh, de, su, de sus opciones. También, teóricamente para, uh, para muchas personas, uh, nosotros en nuestras comunidades hispanas sabemos esto, la universidad no es todo. Hay otras maneras y hay, hay otras oportunidades donde nosotros nos podemos educar y lograr nuestro sueño americano. No es necesariamente obtener mucha deuda, irnos a una universidad y tener una credencial que nos diga que nosotros somos algo, alguien en la vida.
0: Y muchas veces las universidades, ante la falta de información, llevan a los estudiantes a capacitarse a lo mejor en profesiones no tan lucrativas que no son demandadas en el mercado laboral. Y también, tomando tu punto de vista, y estoy de acuerdo, la universidad no es todo. Allí afuera hay un sinnúmero de ocupaciones que en este país te permite tomar un curso, sacar una licencia en pocos meses y te empoderas, empiezas a producir en muchos mercados, da servicio, generando buenos ingresos y estabilidad digamos, laboral. Sí,
1: es, es, es exacto eso, Mariano, y es la belleza de Estados Unidos donde nosotros tenemos uh, para lograrnos muchas capacidades, muchas opciones, muchas oportunidades. Hay, hay, hay otras opciones que no incluye um, una universidad. Puede incluir otros colegios más chicos, puede incluir programas eh, de, de meses, um, hay programas que, de obtener licencia entonces, no nomás deberíamos de nosotros decirle a nuestras familias y a nuestras comunidades de que si te quieres lograr y quieres ser feliz, tienes que ir a una universidad. Uh, hay mucho muchas opciones y yo, realísticamente, siempre uh, en mi comunidad, yo cuando hablo con mi comunidad, uh, les expreso eso. Uh, uno se tiene que dar tiempo de sus for uh, para entender sus fortalezas, qué es, realísticamente, lo que eh, en ellos tienen pasión. Uh, y deberían, basado en eso, extenderse a tratar de aprender algo arriba de eso. La mayoría de las personas en mi comunidad que se han logrado, que son felices, no han ido a una universidad y no tienen la deuda. Al contrario, ellos han trabajado duro, han encontrado sus oportunidades, uh, han, han obtenido licencias para hacer otros tipos de trabajo como mecánicos, Um, eh, para soldar. Hay muchos que abren sus, sus carretitas y venden uh, que sus dulces, sus papitas, sus refrescos. Ese es el sueño americano.
0: Muy bien. Jonathan, lamentablemente el tiempo se nos ha finalizado. ¿Quieres enviar algún mensaje por el día de hoy? Sí. Pues, para empezar, muchas gracias
1: Mariano por la oportunidad. Quiero extenderle a todos los que nos oyen hoy, que nos visiten. Eh, nuestra página es um, eh, libre bilibre.org uh, y uh, si gustan uh, aprender más sobre las soluciones a que nosotros estamos expresando, que tienen una orientación de la filosofía de la libertad y gustarían entender o uh, activarse en su comunidad para empoderar a sus comunidades hispanas, que nos visiten. Tenemos ahí mucha información, no nomás de este tema, pero de otros temas que uh, están afectando a nuestra comunidad.
0: Jonathan, muchas gracias. A usted, gracias. Escuchamos desde el estado de Arizona a Jonathan Soto, vocero de la Iniciativa Libre.